0: Vanos. En 1986, Alan Moore y Dave Gibbons verían publicada por parte de DC Comics el primer número de lo que actualmente para muchos sería conocida como la Biblia del cómic, Watchmen, una maxi serie de 12 partes en la cual nos presentarían una especie de universo alternativo, donde un grupo de superhéroes, ahora retirados en su mayoría, lidian con el asesinato de un ex compañero e intentan resolverlo antes de que alguien más muera. El cómic, fuertemente inspirado por los temores de la época como las armas nucleares y el miedo de la Guerra Fría, logró convertirse en un clásico instantáneo y obtuvo su mayor distinción cuando la revista Times lo incluyó en su lista de las 100 mejores novelas de toda la historia, siendo esta la única en la lista que estaba contada en el formato de novela gráfica. Han pasado muchos años y la historia aún sigue vigente, cautivando cada año la imaginación de nuevos lectores y volviéndose una lectura obligada para todos los entusiastas del llamado noveno arte. La calidad de la historia se ha vuelto un reto para distintos creadores de tratar de replicar o continuar con el legado, ya sea en otros medios como en una película animada, que en realidad eran las mismas viñetas del cómic, con una ligera animación y un trabajo de voces, hasta la de cierta forma controversial adaptación en cines que nos daría Zack Snyder en el año 2006, y por su puesto cameos, continuaciones y precuelas de la historia en diversos cómics pasando por todo esto fue una sorpresa cuando la cadena HBO anunció una serie limitada de 9 capítulos que continuaría la historia de Watchmen en nuestra actualidad, el escritor David Lindelof más conocido por su participación con J.J. Abrams en la serie de Lost sería quien escribiría esta nueva historia la cual ocasionaría dudas en todos los fanáticos del cómic y que conocemos el trabajo de Lindelof, si bien el escritor original de Watchmen Alan Moore le dio desde el comienzo un cierre a la historia y constantemente hablado acerca de que Watchmen es algo autocontenido y que su narrativa es algo que solo pertenece al formato de cómic, al igual que Osimandias debería entender que nada nunca termina y es así como tenemos este review de Watchmen, la serie de HBO la y bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a Panels. Eh, mi nombre es Román Dodero y hoy toca hablar, como ya escucharon en el intro, de la serie de Watchmen de HBO. Eh, un poco tarde, sí, la verdad es que fueron de esas cosas que ocurrieron, eh, pues su final ocurrió mientras estábamos de, en descanso de temporada de este programa, de este subpodcast. podcast Pero bueno, me parece que es importante hablarlo porque lo primero es que yo siempre voy a reconocer, y me encanta que lo hagan, créanme, cuando me cierran la boca. Eh, spoilers. Digo, sí, es mi opinión es una serie que disfruté mucho. No creo que sea perfecta, pero vamos, de, de las dudas que le teníamos al proyecto eh, desde un inicio, muchos de los fanáticos, digo, David Lindelof no es conocido por tener el mejor récord, ¿no? De esto, pues en cuanto a guión, eh, tiene muchas cosas en su trabajo. Evidentemente, Lost es para muchos, pues fans que siguieron la serie, una decepción al, al final ser, eh, pues, sí, un poco genérico y no tan creativo como como todo lo que habían construido. Y bueno, también en tener en su haber cosas como Prometheus, esta también precuela de Alien que pues no logras eh, pues cimentar nada realmente y causa hasta más conflictos de los que pretende arreglar una precuela ¿no? como estamos acostumbrados o su paso por cosas como Cowboys and Aliens que si bien es una película entretenida eh, pues definitivamente no es el escritor que quisiera enfrente de un proyecto como la continuación de Watchmen. Eh, lo primero debo decir que a mí se es que David Lindelof sabía todo esto y tejió una historia con mucho mucho cuidado, eh, revisó Watchmen, me, me, lo siento no, me parece una y otra vez y entendió cuál es el core de Watchmen la verdad es que, cómo decirlo Alan, vamos a hablar un poquito de Watchmen la del cómic, eh, Alan Moore escribe, pues decíamos esto a finales de los 80, mediados, finales de los 80 y esto es una historia pues sí, acerca de los temores de la época la guerra fría mezclada con superhéroes lo primero es que él quería de hecho hacer una historia que si no me equivoco se llamaba el ocaso de los héroes digo, la, lo trataré esto más a fondo en un siguiente podcast donde hablamos de otro producto relacionado con Watchmen, pero él, él quiere hacer esa historia y quería pedir personajes prestados de DC, obviamente como toda historia pues fue evolucionando, fue cambiando, y se fue adaptando y para ese tiempo DC Comics tenía unos personajes de una compañía llamada Malibu Comics la cual había cerrado y pues decidió eh, inteligentemente DC comprar pues muchas de sus propiedades intelectuales la verdad es que no han hecho un gran uso de ninguna de eh, entre ellas estaba The Question eh, Un personaje, un, un detective eh, Seguramente lo han visto, de hecho fue un personaje Que salió hasta en la serie animada De, de Justice League Unlimited eh, The Peacemaker, Captain Atom uh, En fin, eran esos tipos de personajes Que pusieran un símil Sobre todo, me parece que DC La verdad es que compraba esos personajes para que no le pasara Un poco lo que le había pasado Con el caso de Captain Marvel o, A la hora conocido como Shazam Y Superman, que pusieran muy similares. Y la verdad es que pues sí Shazam perfeccionó muchas de las ideas Que a la mesa Superman Entonces pues bueno, eh, Alan Moore vio estos personajes Se le ocurrió utilizarlos Pero pues al ver la, Lo crudo que era la historia Y lo complejo que era Watchmen Esto, pues no quería De cierta forma como contaminar a sus nuevas Propiedades y le dio carta abierta De ok, ya es su historia pero ten a personajes eh, Crea a tus personajes Y la verdad es que tampoco le buscó Tanto, ¿no? Les digo son muy similares a los de esos a, a las de esas creaciones de, de la casa Malibu Comics, ¿no? Pero bueno, eh, lo que les decía es que ese cómic es extraño porque está muy está muy fundamentado en los miedos de la época, sobre todo lo que decíamos en el intro, miedo a armas nucleares miedo a la guerra fría, miedo al fin del mundo, ¿no? pues está todo este concepto del Doomsday Clock, que por cierto al momento de estar grabando esto, de hecho se adelantó también la hora del Doomsday Clock, este es un reloj simbólico que representa a cuánto tiempo estamos de la medianoche, la medianoche siendo el fin de la humanidad, y pues bueno, estamos a, si no me equivoco a minutos, ¿no? actualmente esto Se adelantó 100 segundos Me acuerdo de la nota Pero bueno No, no nos queda mucho tiempo Y no es muy esperanzador Lo, lo que va a suceder En un futuro ¿No? Eh entonces, es una serie que, les digo, si, si lo tratamos como de aterrizar a un sentimiento, si es el miedo, si es la paranoia, esto por eso funciona tan bien el cómic, ¿no? Es este, aparte está con todo ese estilo como de eh, crimen o, o cine noir, ¿no? Novela negra de, de detectives con el personaje de Rorschach encabezando. Y a mi parecer, David Lindelof se sentó a, a leer la novela una otra vez y entendió exacto que los personajes, les digo, ocuparon retazos de, de una compañía que ya no era tan popular y los cambiaron eh, entendió que los personajes si bien son entrañables y los queremos mucho, claro que queremos mucho a Night Owl, claro que queremos mucho a The Comedian, a Roars, al Doctor Manhattan Silver Spectre en fin, lo que sostiene a Watchmen eran, son los miedos de la época, son los problemas que estamos pasando ¿no? esto, eso creo que es lo que hace grande a esta serie de HBO, donde pues sí lo principal que estamos esto, que, a lo que nos estamos enfrentando pues son ahorita problemas Raciales, esto, con este, pues de cierta forma, despertar de la sociedad, hacer un poco más conscientes de cómo, pues sí, cómo nos tratamos unos a los otros como humanos. Pues David Lindelof agarra toda esta problemática, esta desigualdad social, este descontento de, de, ciertos, este, de ciertos sectores, de ciertas, pues sí, castas o razas, y lo plasma en el universo de Watchmen. Ahora, eh, la, la historia me, me gusta mucho porque se mueve entre el pasado, el presente y el futuro. De, de la historia de Watchmen Más bien se mueve mucho entre hoy estamos en el futuro de Watchmen Y también juega mucho con el pasado eh, Es algo extraño por No sé no, si esté relacionado Me, me parece que no pero también, por ejemplo, Alan Moore Dijo que la primera película de superhéroes Era un filme eh, Pues mudo de 1915 Que se llama El nacimiento De una nación, The Birth of a Nation El cual trata acerca de Pues un conflicto en la guerra civil de Estados Unidos Y cómo esto lleva Pues al asesinato de, de Lincoln, del presidente Lincoln Y al nacimiento del Ku Klux Klan Alan Moore decía que esos son los primeros superhéroes Digo, Alan Moore ya hace muchas declaraciones Como por yo siento por choquear, ¿no? Y, y por alterar a los medios y, y él no, no está contento con que DC, eh, pues de cierta forma no, no le des los derechos de Watchmen él está muy desencantado del mundo del cómic, de hecho se retiró hace un par de años entonces esto, él decía que, que bueno, que esa película del Ku Clan era la primera película de superhéroes porque pues bueno, era la usaban capa, ¿no? usaban disfraces, escondían su identidad y pues sí, la verdad es que él dice, bueno, hay un patrón cuando todos los primeros superhéroes que fueron creados, pues todos son blancos o y azules, todos son supremacistas blancos, insisto, no sé qué tanto lo dice que de verdad lo cree y que tanto por ser escándalo, pero esas fueron sus declaraciones y me pareció muy atinado o oh, no sé, que dijera esto y insisto, no sé si David Lindelof leyó, me parece que fue muy corto el tiempo de producción con estas declaraciones y no sé si estuvieron relacionadas pero, pero se siente como que ok, como que David Lindelof entendió el mensaje y dijo bueno, vamos a tratar ese problema no eh, la problemática racial en Watchmen es muy poco muy poco tratada Este Vemos esbozos de Sí, sí De desigualdad Pero no es algo Que la historia esté, esté centrada O esté preocupada Y bueno La historia nos presenta Ahora sí Un 2019 alternativo En el cual Pues los sucesos De, de la novela gráfica Original ocurren eh, ¿Cuáles eran estos? Bueno Estos superhéroes Uno de los rápido no, no me voy a clavar En toda la historia De Watchmen eh, Espero que ustedes Sepan de qué va Siquiera hayan visto La película de Zack Snyder Entonces Pues bueno Son un grupo de superhéroes En los 80 Eh ellos ya están retirados por una ley que, que se hizo acerca del no vigilantismo y uno de, pues un, uno de sus compañeros de este grupo de superhéroes, son como una liga de la justicia, imagínense, ¿no? eh, es asesinado ojo nada en este mundo no hay superpoderes tal cual, uno de ellos es asesinado y Rorschach que es como el personaje principal y el detective de, de ese grupo, pues está investigando porque él cree que este es un complot para eliminarlos a todos no y pues poco a poco va visitando a los retirados ya superhéroes y a avisarles y a pedirles ayuda. En este universo lo curioso es que pues hay, hay otros dos person hay personas, hay muchos personajes, pero hay dos que son importantes. El primero es uno que se llama Osimandias, que es, no es otro que Adrian Bates que Adrian Bate es una especie, de, pues yo creo que es el más Batman de bueno no sé, hay como tres personajes que son como ciertamente un símil, pero bueno, él es el hombre más inteligente del mundo, eh, tiene una compañía multivillonaria, eh, crea muchos productos y esto, y, y pues bueno, tiene como ciertas habilidades que casi, casi parecen sobrehumanas porque está al límite de su capacidad física de, de cualquier humano, ¿no? Entonces, él es el hombre más inteligente del mundo y, por otra parte, hay un personaje llamado de Doctor Manhattan, el cual, pues era un era un físico eh, que en un experimento queda atrapado y, eh, y, bueno, logra tener como, pues, poderes ¿qué les podría decir? Como, pues, básicamente de un dios. Él puede controlar la materia, destruirla, rearmarla. No, no tanto poderes como super locos como de, ya de, del guantelete del infinito de Thanos, ¿no? De manipularla realidad y el tiempo, no pero por ejemplo si sí queda afectado y él te dice que él vive, o por ejemplo para él el tiempo está pasando todo todo en simultáneo, para él el pasado y el presente y el futuro están en una misma línea entonces es como luego medio confuso como habla se entiende muy bien en el cómic y creo que eso es lo que decía Alan Moore, que luego sus obras no son tan, ¿cómo decirlo? Pues, pues sí, no son tan transferibles al, a otros medios, porque pues sí son complejas, ¿no? Y se apoya mucho de, de las viñetas del cómic. Alan Moore no estaba solo, obviamente estaba con David Gibbons, también excelente artista, genio de la narrativa. Y bueno, eh, básicamente la historia acaba en que sí, todo Rorschach estaba en lo correcto, todo era un complot organizado por Osimandias, Adrian Bates, uno de sus compañeros de equipo, el cual pues se da cuenta que el mundo se va a acabar, ¿no? Los, los países están está cada vez más fuerte la tensión entre América y Rusia este, los países están a punto de, de irse a una guerra nuclear y él lo que hace es que decide crearles a un enemigo en común ¿no? entonces pues eso es como lo más sacado de los pelos pero, pero en el cómic funciona bastante bien, él hace como una él, él crea como una especie de moluscos eh, gigantes y los, y los que transporta a las ciudades más importantes de todo el mundo y los explota y los explota explota matando a millones de personas, no, miles de personas, y esto, y a las que no las dejo con traumas y todo, y lo hace como fingiendo como una, como un ataque extraterrestre o extradimensional, ¿no? Entonces esto, pues básicamente esto hace que como que el mundo diga, a ver, o sea, tenemos otras amenazas y nosotros nos estamos peleando contra nosotros mismos, no, es momento de unirnos. Y así, pues de cierta forma, salva a este mundo, ¿no? Eh, o sea, salva a su mundo, a su... Mundo pues sí, a su tierra, es, y pues Doctor Manhattan eh, se da cuenta que si bien no está muy de acuerdo con cómo se hace, pues sí, no hay otro camino para, para hacerlo, él a pesar de tener todos sus poderes, pues sí omnipotentes, luego es mucho como un espectador, porque se da cuenta como de lo inútil que es para él actuar cuando muchas cosas de todos modos están destinadas a suceder, y digo sí, es, es una cosa muy compleja, es sobre estudio de personajes eh, no, no es tanto, pues no hay grandes escenas de acción, si hay un par como cualquier cómic de, de capas pero no es el core importante y bueno, esa historia nos lleva a este 2019 y qué hubiera pasado eh, cómo, cómo estaremos actuando ahorita, pues si hubiéramos tenido esos calamares gigantes que explotaron en, en realidad, ¿no? y cómo pues se va se fue ajustando todo esto eh, hay, hay cosas con las que juega mucho Watchmen, por ejemplo en la novela gráfica pues te dicen que, que ellos ganaron Vietnam porque tenían a los superhéroes de su lado, bueno al Doctor Manhattan de su lado y pues así ganan la guerra de Vietnam-Estados Unidos y esto ha que, que por ejemplo eh, Ronald Reagan se quede mucho más tiempo en el poder, ¿no? Eh, inclusive, digo, y soy muy malo para la historia de los presidentes americanos, pero si sí, mal no recuerdo con él es el escándalo de Watergate, y sin embargo la, la victoria contra Vietnam, pues hace que eso se disminuya y él siga perpetuándose en el poder mucho, mucho más tiempo, ¿no? Cambiando inclusive la, la constitución para elegirse. Y en este mundo alternativo de, que nos presenta la serie de HBO, pues nos enteramos que el presidente aquí, por algún extraño motivo, es el actor Robert Redford que es como súper liberal, ¿no? Y esto, eh, por ahí pues se dio cuenta de todos los crímenes eh, racistas de su país y decide pues de cierta forma enmendarlos con, con préstamos a los afectados. Pero bueno, ya me estoy quedando mucho como en, en la ambientación de Watchmen, porque créanme que si sí es muy denso y son como dos o tres detallitos que si no le estás prestando atención es muy fácil que se te vayan y te ayuden mucho a construir el mundo, ¿no? Y bueno así como la vez pasada tuve que resumir 3 horas de película en un espacio muy pequeño Pues aquí va a ser igual, voy a ver qué tanto puede resumir 9 horas de televisión En pues espero menos de 10 minutos Pero bueno, el primer episodio empieza con la masacre del Wall Street negro en Tulsa, Oklahoma No confiar con la Tulsa y bueno, esto fue en el año de 1921. Yo pensé que era algo de la ficción de Watchmen, pero no, resulta que sí fue una, un ataque racista eh, perpetrado por el clan real, ¿no? Entonces, bueno, eso cimienta eso muy bien la historia. Y 98 años más tarde de ese suceso, conocemos a Angela Abar, que pues ella es una detective de la policía, pero en este mundo los detectives eh, y los policías en general cubren sus rostros porque hubo una masacre hace un tiempo. Y bueno, ella tiene una identidad superheroica conocida como... Sister Knight. Y actualmente, estos policías se enfrentan a algo conocido como la Séptima Caballería, que son básicamente un grupo de supremacistas blancos fanáticos de Rorschach, que, pues básicamente, son el nuevo Ku Klux Klan, ¿no? Entonces, ellos andan matando policías, igual que una más la masacre que les contaba, que fue el 25 de diciembre, donde mataron a muchos, mataron a los oficiales de policías en sus casas y a sus familias. O Así sea, fue algo muy fuerte. Angela es de las pocas eh, supervivientes y sobrevivió gracias a Jude Croft su superior, el cual también ahora está muerto, y bueno, él está colgado de un árbol, cuando ella llega a la escena del crimen, pues resulta que hay un hombre en silla de ruedas, Will de que pues al parecer tiene casi casi 100 años, y que le dice que esto, y que él lo que él lo mató, que él mató al oficial Crawford, lo cual puso en imposible, ¿no? Eh, Will le dice que en realidad Crawford era miembro de la séptima caballería, y que todo esto es un complot, y esto obviamente llama la atención del, F, del FBI, o el FBI, y aparece Laurie Blake Así es La sister La sequel Spectre original ¿No? La que es hija de, de comedia Ni anduvo con Doctor Manhattan La de Insisto La de la historia original Ella Angela descubre Que Will es su abuelo Y como no puede confiar En nadie Le oculta la información A Laurie Mientras que Will es rescatado, entre comillas, por amigos poderosos. Eh, básicamente, eh, Angela pues, lo tiene oculto en su camioneta. Y de repente su camioneta se eleva al cielo y no la vemos más. Y como que te que entender que Will. De hecho, Will le dice al principio de Yo soy Dr. Manhattan, ¿no? Esto. Pero bueno, no, no lo creemos. Eh, después aparece otro personaje que sería importante. Que se llama Lady True. Lo que, pues, ella dice que es la mujer más inteligente del mundo. Y está construyendo ahí en Tulsa. Una edificación llamada El Reloj del Milenio Ella es de origen vietnamita Y pues ella es quien rescató a Will eh, Bueno, pero para esto eh, Will antes de, pues, de Ser rescatado, le deja unas pastillas A su nieta, las cuales son una droga Que se llama Nostalgia Que ojo aquí, eh, Nostalgia en el Watchmen original Si no me equivoco, era un perfume Pero aquí dice que Nostalgia son unas pastillas Que pues eran como hechas para ti Y podías tomarlas y revivir Momentos muy bellos de tu pasado Lo malo es que, y claro, yo lo entendería eh, pues la gente se empezó a volver como junkie de estos medicamentos porque, pues, ¿quién quiere vivir en...? El presente horrible cuando su pasado era increíble, ¿no? Entonces, bueno, la, la suspendieron y ahora es una droga prohibida. Pero eh, Angela toma las pastillas de, de su abuelo, se mete una sobredosis básicamente con eso y empieza a revivir sus memorias. Y en sus memorias descubre que Will es en realidad Judas Justice, el primer vigilante en el universo de Watchmen, ¿no? Básicamente el Superman de, de este Watchmen, ¿no? El primer superhéroe jamás creado. Entonces, pues bueno, eh, es... E indagar en el pasado y en las razones de por qué Will sobrevió Hooded Justice Mientras también conocemos el pasado de otro de los detectives de Watchmen A, a mi gusto, mi personaje favorito de toda la serie Que se llama Wade Stillman y que es conocido como el detective Looking Glass, que él sí es el nuevo Rorschach, él sí es la nueva versión de Rorschach. Tiene una máscara que está toda hecha como de un material, pues sí, como de espejo, o sea, reflejante. Y bueno, esto te dicen que él la ocupa porque cuando fue el ataque de los, de los calamares gigantes, pues él sobrevivió, pero quedó muy traumado. Y este, este tipo de material reflejante es una especie de, pues de aislante, de, como de las ondas psíquicas que lanzó el calamar creo que se les había comentado, ¿no? Que fue un ataque psíquico nuclear, en fin, fue bastante traumatizante. Y pues, Looking Glass es este tipo también de americano que siempre está preparado para cuando venga la siguiente guerra mundial y tiene como un búnker en su casa. Eh, está muy traumado, pero pues eso le da como una dimensión bastante, bastante interesante al personaje. Y bueno, eh, Way Till, no, no, les digo, Looking Glass, descubre que la séptima caballería Está creando unos, unos pues, portales para teletransportar cosas y pues se queda infiltrado, ¿no? Eh, vemos más también acerca, de, le decía, del pasado de Hot Justice, el cual nos dicen que era un policía de Nueva York que descubrió un plan llamado Cíclope. Que consistía, mediante mensajes subliminales, a hipnotizar en los cines a gente afroamericana para que se mataran entre ellos mismos, ¿no? Y bueno, como eran 1940, ya sabes, los hombres decían, ven esos salvajes, se matan hasta entre ellos. Eh, bastante, bastante feo. Pero esto, pero esto, bueno, él por eso se pone una máscara y detiene la fábrica donde realizaban estos mensajes subliminales. Y ya te, nos explican que entonces él sí mató al jefe Jude Crawford porque con la tecnología robada del cíclope lo hipnotizó para que él mismo se ahorcara. Entonces, bueno, ya como que se va construyendo el rompecabezas, ¿no? Eh, en Ángela es, tra es tratada por la sobredosis de nostalgia en la clínica de Lady True, la el personaje que les habíamos dicho, y ella le dice que sabe que el Dr. Manhattan no está en Marte, sino que está en Tusa disfrazado de humano, que otra vez, ¿se acuerdan lo que Willows dijo? Que él probablemente era Dr. Manhattan, y bueno, y que la séptima caballera lo quiere matar y quedarse con sus poderes, es por eso que... ...Lady True está construyendo el reloj de Milenio en Tulsa para salvar al mundo, ¿no? Eh, Angela, al enterarse de esto, corre a casa y ve a su esposo. Eh, llega con su esposo. Su esposo te dicen durante la serie que tiene una especie de amnesia bastante extraña. Y bueno, aquí Angela de repente le da un golpe en la cabeza fuertísimo... Y lo empieza pues a, a descalabrar, pero cuando lo descalabra vemos que le quita como un objeto de la frente y entonces su, su esposo empieza a brillar color azul. Y pues nos enteramos que realmente su marido era Doctor Manhattan disfrazado todo este tiempo. Eh, durante todo este tiempo en la serie, al final de los capítulos, se nos muestra, por cierto, que hay un lord en una, en una mansión bastante lujosa que es atendido por pues que será una maid uh, y un mayordomo. No, no sé cómo se traduce maid en, en, este, en español, pero bueno. Bueno, y estos personajes son cursos porque son clones. Y poco a poco nos van como dando información de eso te es, digo, como, como casi casi eh, escenas post créditos De hecho, hay una vez que esta escena sí es una escena post-créditos. Y pues lo interesante de aquí es que nos enteramos que ese personaje es Adrian Bate, el original Osiman, el que hizo el plan de los calamares y todo esto, ¿no? Y él está en Europa, pero ojo, no, el país, Europa, está en el satélite de Júpiter llamado Europa. Y Doctor Manhattan lo mandó allá para crear vida como recompensa por. Por, pues crear el aparato que le daba amnesia Les digo que es un rompecabezas que se va juntando Eso es lo satisfactorio de esto Y así ser feliz con Angela Pero ahora, harto de su paraíso Quiere regresar a la Tierra Y le pide ayuda a su hija Que es Lady True Ahora entendemos por qué Claro, la mujer más inteligente del mundo Pues sí tiene los genes de Osimandias, ¿no? Por eso está tan lista Y bueno, que su plan también Al igual que el papá megalomaniaca Quiere, en vez de la séptima Caballería Quedarse ella con los poderes del Doctor Manhattan Porque ella cree que les puede dar mejor uso a estos Y bueno, así este pues dominar el mundo, ¿no? Entonces ella manda una nave al satélite Europa y rescata a su papá y lo trae aquí a la Tierra, pues básicamente para restregarle en la cara como de vez yo te superé, yo soy mejor, porque pues dadillos, ¿no? ¿Cómo no? Y luego, bueno, lo siguiente es ya como en los últimos capítulos, que Manhattan le dice a Angela que él sabe que va a morir, ¿no? Y es capturado por la séptima caballería, pero antes de ser capturado, logra transportar a Lowry y a Bate y a Looking Glass a la base de sea. Mandias, donde pues en el Watchmen original lanzó el plan de Los Calamares a su base original. Y durante toda la serie, perdón, es un detalle que omití, te dicen que de vez en cuando llueven calamares, ¿no? Como que queda un remanente de esa invasión de otra dimensión. Entonces, eh, pues la gente está muy tromada con eso. Y te dan a entender que quien lo. O sea, que todo ese tiempo la lluvia de calamares es artificial y Osimandias la había estado mandando periódicamente como para recordarle a la humanidad de acuérdense que esto puede volver a pasar tienen que estar unidos no era todo esto parte de su plan sin embargo cuando son transportados Pues aprovechando que tiene la máquina Osimandias manda una lluvia fuertísima Pero hace que los calamares Pues básicamente caigan como proyectiles Destruyendo el reloj del milenio De su hija y aparte pues matándola En el proceso, eh, después de pues ya Que salvaron el día, eh, ah bueno Para esto Doctor Manhattan es destruido la, Si lo logran matar y hay una escena Antes de que lo capturen donde Doctor Manhattan está preparando Unos waffles ¿no? Básicamente Es muy chistoso la verdad eh, y no sé si hay un chiste racista, pero bueno, está preparando unos waffles y esto y, y deja como un huevo intacto, ¿no? Que eso sería importante para después. Ya saben que Doctor Manhattan habla como entre pasado, presente, futuro, porque él está viendo el tiempo todo el tiempo simultáneo en la misma línea. Bueno, por ejemplo, vino donde está caminando en la alberca eh, a punto de ser capturado y le dice a Angela, ¿qué estás haciendo, no? O sea, vámonos, tenemos que correr. Y Doctor Manhattan dice, no, 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 tienes que verme hacer esto porque es importante para para el futuro. Entonces, bueno, eh, después de esto, después de que Doctor Manhattan muere, todos nuestros héroes de cierta forma ganaron, Adrian Bates, o si es capturado por sus crímenes que cometió en la novela de Watchmen original, Angela conversa con su abuelo Will, el cual le dice que todo este tiempo estuvo trabajando con Manhattan, y le da a entender, eh, en la conversación, que probablemente Manhattan haya dejado sus poderes para que alguien más los tomara, ¿no? Entonces, Angela ve el huevo que... Que no alcanzó a cocinar Doctor Manhattan, lo come y se acerca a la alberca y da una pisada y acaba, ¿no? No nos enteramos si realmente lo logró, o sea, si tiene los poderes Doctor Manhattan o no. Ahí acaba la serie y se queda en suspenso. Y bueno, lo logré en casi, casi 10 minutos, 11 minutos y medio. Eh, si me hubiera ahorrado mis chistes de Tusa y de un par de cosas, lo hubiéramos logrado. Pero bueno, eh, para eso estamos aquí, ¿no? Esa es la historia de Watchmen. Espero que la hayan entendido. Por ahora sí. Vamos a una pausita y platicamos. Y bueno, ahora sí, como les decía, es Watch Me, la serie es una historia redonda. Eh, como les mencionaba, ¿no? En este mega resumen, eh, casi casi lo rapeo. Pero bueno, eh, es una historia que sí iba sí completando los rompecabezas, que eso es lo que yo más le tenía miedo. Y no me dejan mentir con quienes veía la serie. Eh, grandes amigos, ahí saludos a, a Paul Loco y a Pablo, ¿no? Que pues, sí, estamos comentándola y era bastante padre. Entonces, les comentaba que me da más miedo, ¿sabe? Lady Lindelof en el proyecto. Porque que Bueno, conocemos su trabajo en Lost Y sabemos que abre muchas respuestas eh, Muchas preguntas, perdón Y cierra pocas, ¿no? O sea, Lost se quedaron mil preguntas al aire Entonces yo decía, bueno, con Watchmen ¿Qué van a hacer, no? O sea eh, Es una trama mucho más compleja creo que un Lost eh, y, y sí, empieza a abrir Muchas, muchas, muchas interrogantes Pero desde el capítulo 3 las, desde el capítulo 3, 4, nos empieza a dar respuestas y las empieza cerrando. Y si sí vemos como todo es un rompecabezas, de, les digo, bastante sólido. no a, a mí me cayó la boca de David Lindelof. Lo hizo muy bien. sí él lo dijo, de hecho, y spoiler. Bueno, no spoilers. Pero adelantándome. No va a haber segunda temporada de Watchmen. Eh, él lo dijo. Mi historia estaba planeada para contarse en una temporada. Es esto. Ya lo entregué. Ya no tengo más. Eh, incluso le dijo: Si HBO quiere continuar la serie con alguien más, adelante pues tienen mi bendición pero yo ya yo ya cumplí mi parte ¿no? esta es mi historia y me parece muy atinado, HBO también ya sacó el comunicado de que no la van a continuar se pueden retractar claro porque dejaron dos, tres semillitas que podrían continuar la historia y francamente a mí me encantaría ver a estos personajes todavía, eh, se explora al 100% me parece el personaje de Angela Avar pero por ejemplo un personaje como Looking Glass que pues creo que era el favorito de los que estábamos viendo la serie, pues sí, me faltó, ¿no? Me faltó mucho de, de este personaje y pues les digo, entre los cabos sueltos, pues hay otros Watchmen Watchmans ahí que, que mencionan, pero no vimos y sería interesante, ¿no? Podrían retomar la historia desde ese punto y creo que lo entendió muy bien esto Lady Lindelof, sí agarró la base de Watchmen y ojo Disney, así se hace con Star Wars, porque si te puedes pensarlo, pues podría ser muy bien la misma historia de Watchmen, ¿no? Empieza con un asesinato, eh, sí investiga qué es lo que está pasando y al final es una conspiración más grande que la vida misma para dominar el mundo y la detienen en estructura es lo mismo, pero tiene los cambios necesarios para que se sienta fresca y renovada la historia entonces, que okay, de nuevo eso no pudieron hacer con The Force Awakens, ¿verdad? pero que okay, sí se necesita un escritor con talento para lograrlo, y me pareció fabuloso, yo, yo se los decía también a, a mis amigos de, yo creo que esta es la perfecta la perfecta ejecución de un epílogo es una historia que era necesaria no Alan Moore la cerró muy bien eh, allá en 1980 ¿no? la cerró perfecto esto nada más complementa es un final de ciertos personajes es revisitarlos con añoranza y termina y está bien también no destruye la obra original aporta entonces a mí me pareció fabuloso de nuevo esta es la clave perfecta de cómo hacer un epílogo porque está increíble ah, ¿qué más puedo comentar? hay tantos easter eggs de la serie eh, que digo, mencionarlos se me un poco, pues bastante largo para la duración de este programa además de pretencioso y que también a mí se me van a escapar varios, ¿no? Eh, tengo mi copia de Watchmen aquí a mi lado de hecho, pero, pero bueno, tiene mucho tiempo que no la leo y la serie me hizo querer ir a casa de mi mamá, traerme la copia de Watchmen y estarla releyendo la verdad es que sí me, me incentivó a, a agarrar el material original, creo que eso puede pasar con muchos de los espectadores de la serie, eh, no sé qué tanto, ahí sí yo creo que Si le voy a ver fallas A esto, sí son un par No sé qué tanto la serie Sea amable o sea atractiva Para alguien que no conozca el Watchmen original, y, o Watchmen en general. Creo que si viste inclusive la película y te pegas a tu amigo nerdo y te dice, ah bueno, es que en la película quitaron a los calamares pero pues esto, ¿no? Y creo que podría entenderlo ¿no? cualquier persona. No sé qué tanto, insisto, sea atractivo para alguien que llega uh, virgen al territorio de Watchmen y, y se encuentra con todo esto, ¿no? Eh, eso podría ser un defecto. Otra cosa que no me encanta es eh, los personajes. Bueno, no me encanta y, y está bien. Ahorita les voy a explicar. Los personajes creo que se traicionan Un poco a sí mismos, sobre todo Los del Watchmen original Por ejemplo, Adrian Bates es muy famosa Esa línea donde les empieza a explicar A Rorschach y a Night Owl Cuando lleguen a detener los 80 de, Mi plan es lanzar esos calamares para que El mundo se una, les da todo el speech Y Night Owl y Rorschach Le dicen, ¿y tú crees que te vamos a dejar? Y él se voltea y le dicen, no, a ver Yo no soy un villano de Bond que les voy a contar Mi plan para que ustedes lleguen a impedirlo Esto, Este ataque ya ocurrió hace 20 20 minutos atrás. Yo le estoy contando lo que ya hice. No. Y, y pues sí. Ahora aquí. Vemos que dejó un video de Diciéndole al presidente Robert Redford eh, Que está chistosísimo que el presidente Sea el actor Robert Redford, pero bueno Diciéndole cómo tenía que manejar al mundo Y cómo se tenía que mover Y dices, un momento, eso sí es de Villano de Bonds ¿Sabes? El, el dejar tu plan Malévolo en un video rastreo Porque al final lo detienen con ese video no es, Lo encarcelan porque ese video Es la prueba que necesitan para decir que él hizo los ataques Entonces, se traiciona un poco Al personaje, también A mi gusto, Doctor Manhattan aquí tiene como un retroceso Porque otra vez quiere volver a ser humano Y tener apnesia Y vivir una vida con Angela Cuando en la serie, pues de hecho Y si sí se toma aquí en la serie, no que si lo hizo Que se fue a crear vida a otros mundos Solo que se aburrió y regresó Lo cual no me hace tanto sentido Para mí más bien él había entendido ya como su papel De yo ya no puedo ser un humano Yo ya solo me queda ser un dios Y, y es como empezar desde cero Y sobre todo él como tan curioso que era el personaje Que era un explorador de cierta forma Como un ingeniero no sé, no me hace tanto sentido, pero debo decir, son cambios muy mínimos Que, que sin esos cambios no se construye la trama de estos nueve capítulos Que ojo ahí también, detallazo, eh Watchmen es muy famosa por utilizar en los cómics un lenguaje pues un lenguaje gráfico, podemos decirlo Que se conoce como nueve viñetas Esto es partir la hoja de cómics en nueve cuadritos Y pues en los nueve cuadritos se está utilizando algo eh, tiene muchos este, Tiene muchos usos, ¿no? Eh, esos nueve cuadros nos ayudan Si estás haciendo una escena de acción a, a acelerar la que se vea más cinematográfica ¿Por qué? Porque en vez de Imagínense una escena de Batman golpeando Superman En un splash page en un splash, Ah, perdón En un splash page eso nos ayuda mucho porque imagínense una escena de pelea donde tienes a Batman contra Superman en una de esas escenas tipo póster que hasta abres la, la hoja y ves así a, en las dos páginas del cómic a los dos personajes tirándose un puñetazo. Es un muy bonito póster, pero no se siente movimiento. Cuando tú partes tu hoja en nueve viñetas y en cada viñeta vas poniendo que Batman le da un golpe y Superman lo cubre, pero Batman le da una patada, entonces empiezas a ver una acción, no sé eh, digo, evidentemente es como complicado tener esta maestría, pero se dice que en las viñetas, las viñetas de cómics son como fotografías de algo que ya pasó la acción de los cómics está en esos recuadros en blanco que rodean las viñetas, ¿por qué? porque nuestro cerebro eh, pasa de una imagen a otra y autocompleta la acción en tu imaginación, es así como funcionan los cómics, entonces por eso se maneja el formato de nueve viñetas, es bastante conocido y les digo, ayuda para muchas cosas para exposición, para que sea más dinámico, para que el pacing sea más efectivo, pero bueno, ya son datos muy muy técnicos, la verdad, si quieren saber más de esto, les recomiendo que compren el libro de Understanding Comics de Scott McCloud, es bastante bueno y ahí explica detalladamente esto yo nada más estoy dándoles un pequeño esbozo, no no, no le llego a esos niveles, pero bueno, entonces les decía esto porque si se fijan, la serie está compuesta de nueve capítulos exactamente eso no es coincidencia, son nueve capítulos sino honor a los nueve cuadros de Watch me parece fabuloso. Eh, hay muchas cosas en la narrativa de la serie. Que les puedo decir. O sea, nos podemos clavar horas y horas y horas. Pero bueno, creo que mis puntos principales serán esos. Ah, un aplauso a la música. Está fabulosa también. La sentí como muchas veces. Pues sí, repetitiva. Pero me ponen un mood padrísimo. Hay, este, hay una versión de, de Life on Mars. De esto. De, de David Bowie. Pero como sin letra y en pianito. Está exquisita. Eh pueden también, hay una versión como de Carlos Whisper, súper lenta está fabulosa, eh, en fin hay varios, varios fragmentos de canciones que están increíbles, y pues bueno yo creo que vamos cerrando esto les digo, pues si le tengo que poner calificación a la serie yo sí le pongo un 9.5 el otro .5 nada más es, les digo, como esas fallas de los personajes esto, ah bueno, otra falla también si, sí, los efectos especiales, el Doctor Manhattan se ve espantoso ¿no? sobre todo en un capítulo, ¿no? y media te lo justifican, pero se ve feo la gata es que se ve espantoso, entonces eh, pues sí, no es perfecta pero es lo más cerca de la perfección y de una vez lo adelanto, de todos los productos de Watchmen esto es probablemente lo mejor que se haya hecho, también y nada más aquí rápido ya para acabar y no quiero dejarlo, me duele un poco que esta, esta serie borra un cómic que se llamaba The Minutemen Man este, esta historia fue una ¿cómo decirlo? pues sí, como una intención de DC Comics, de hacer precuelas de Watchmen Watchmen sacaron todas unas series que se llamaban Before Watchmen y bueno, Minutemen la verdad la mayoría de esas series son basura, la de Rorschach es asquerosa con todo el que tiene a un gran dibujante pero bueno es terrible, y esto, y bueno y me, me duele porque la única historia que yo considero muy rescatable muy sobresaliente por el resto, era la de los Minutemen, escrita y dibujada por Darwin Cook, que en paz descanse, no, nos dejó hace un par de años, era un artista increíble con un estilo caricaturesco padrísimo, me encantaba me encanta ese cómic, Minutemen es increíble, aquí lo borran un poco eh, es muy infantil, bueno me duele porque ya no es canon, de por sí qué es canon y qué no es canon en el universo de Watchmen, es bastante extraño, pero pues nada más quería notar eso, ¿no? Eh, y sobre todo para que vayan y busquen Minutemen, es una muy buena historia, la verdad es que estoy seguro que hay cosas que se, que se contorecen, también me dieron ganas de, de volverla a leer, ojalá y, y pues de cierta forma ya hay un espacio de, de volver a meter la historia. Y bueno, como hay muchos detalles, esto, vemos cameos hasta de objetos inclusive, ¿no? Está el libro de Under the Hood que escribió el original Night Owl eh, ¿qué otros cameos hay por ahí? Uh, digo, estoy tratando de pensar en unos que se me vengan a la mente, pero la verdad es que es, es fabulosa la serie en cuanto a referencias y detallitos, ¿no? No sé, a cada rato hay como escenas de calamares, eh, hay, una, hay una representación del smiley que tiene el comediante, esto... Hay hay una referencia muy clara a Night Owl En fin, muchas cosas que se pueden sacar de esto. La verdad es que eh, me alegra que le hayan cerrado en una temporada. A pesar de que sí me gustaría, sí me dio curiosidad ver más de su universo. Pero bueno, eh, les digo, fabulosa la serie. Y pues sin más, vamos cerrando. Eh, les comentaba del soundtrack, ¿no? Que está fabuloso. Pueden escucharlo en Spotify, donde también pueden escuchar este podcast. Porque ahora Panels, Panels Podcast, está en Spotify. Entonces, corran a buscarlo. Mi Instagram es dodero1138. Sí. 1138 con número, si están buscando el podcast en otro lado en el link de mi bio, ahí les va a aparecer para que vengan a escuchar el podcast aquí pásenselo a sus amigos, pásenselo a quien crean que le puede gustar este programa y bueno, me despido, muchísimas gracias por acompañarme en otro podcast más y les adelanto, vamos a hacer otra, esta no es la única vez que vamos a estar hablando de Watchmen en la temporada, eh, dentro de un par de programas más, nos vamos a ir a la otra continuación de ahora en parte de los cómics, a Doomsday Clock Que se está publicando Ahorita en México Entonces esperen ese podcast eh, Yo creo que primero Vamos a hacer un par de episodios De otras cosas Y ya retomaremos Watchmen También para que no sea Tan repetitivo Pero bueno Esperen ese podcast Y pues sin más Mi nombre fue Armando Lero. Fue un placer estar hablando De cómics Y esas cosas nerdas Con ustedes Y nos vemos La siguiente semana